0: Ik denk dat die drie dingen, dus betekenisvol uh, duurzaamheid en menswaardigheid, verwachtingen zijn waar bedrijven zich rekenschap van moeten uh, geven, houden. En dan pas krijg je een waardevolle relatie tussen mensen merken die wederzijdig uh,
1: van waarde is. Ja.
0: Mooi. Dat is Je nee, een... komt helemaal los,
1: man. Dit, dit raakt me ook wel. Dit ja. vind ik ja, echt ja, heel nee, belangrijk. Dat, dat was te merken. Beste luisteraar. Een aantal keren eerder, in de afleveringen met Klaske, Kruk en Paul Schendeling... check vooral de show notes... raakten we al aan de vraag wat het bestaansrecht van een marketeer is. Met onze gast van vandaag is er geen ontkomen aan die vraag weer te stellen... want marketing, dat is zo'n beetje waar zijn professionele bestaan om draait.
2: Thijs Timmerman, onze gast vandaag... Hij is onder meer professor marketing en customer experience... aan de Utrecht University of Applied Sciences. En volgens zijn LinkedIn-profiel, pas op, nu komt er een hele mondvol Engelse woorden... is hij researcher, advocate and practitioner of putting people's perspective... at the heart of brand building. Welkom, Thijs.
0: Mooi, gezegd zeg. De lat <laughs> <mooi> die <bedacht. laughs> hoog. hoog, Thijs. Ja, dankjewel.
1: Maar laten we beginnen met een aantal ijsbrekers. Um, een vijftal, gewoon uh, geen goede fout, uh, ja. meteen... Impulsief reageren alsjeblieft. Eens of oneens? Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Een merk is zo sterk als zijn minst toegewijde medewerker. Oneens.
2: Eens of oneens? Oproepen tot collectieve actie werkt meer motiverend... dan het aanwakken van een schuldgevoel.
1: Hmm. Um, oneens. Wat draagt meer bij aan duurzaamheid? Gedrag... Of technologie? Gedrag.
2: Eens of oneens? Ethische marketing bestaat niet.
0: B- uh, bestaat, dus. Uh... Dan ben je
2: oneens.
1: oneens. <laughs> ja, <laughs> ja. Twee keer een ontkenning is hem. <laughs> nou, dit waren de makkelijke, nu komt het moeilijke. <laughs> uh, het klimaatakkoord is niet relevant voor marketeers. Want?
0: <laughs> Want? Want? Nou ja, we moeten daaraan bijdragen. Ik bedoel, het klimaatakkoord is toch een akkoord, het is toch een, een overeenkomst. Maar we ons als land aan, aan moeten houden. En in dat land heb je ondernemers, ondernemingen. In ondernemingen heb je marketeers. Uh, dus ja,
1: lijkt me heel apart als je daar niet uh, toe zou gaan verhouden. Vind je dat het al genoeg de rol van marketeers daarin uh, verweven is?
0: Uh, nou, dat hoeft mij niet in het klimaatakkoord te staan, eerlijk gezegd.
1: Nee. Bedoel je dat? Ja, dat bedoelde ik. Ja. Ja.
0: Nee, ik vind niet dat die met name toename genoemd hoeft nee. te worden. Um, maar hoe dan wel, daar gaan we het dus over hebben. Ja, ik vind wel, dat is een belangrijke rol spelen natuurlijk. Okay. Ja, dat
2: is meer dat iedereen zijn steentje of zijn, uh, zijn steentje moet bijdragen dan ja. inclusief uh, wij. Want we zijn hier ja. vandaag zo zowaar ja, met drie marketeers om de tafel. Uh, en dan gaan we het hebben over marketing in relatie tot duurzaamheid. Maar misschien voordat we daar induiken, Thijs, kan je iets over jezelf vertellen? Wat doe jij in het uh, dagelijkse leven?
0: In het dagelijkse leven, um, naast uh, gewoon uh, vader en de uh, gewoon een normaal mens ben ik uh, voor mijn werk uh, drie dagen per week actief op mijn hogeschool als uh, zullen we het een research professor, lector in het Nederlands. Buitenland bestaat die term niet, maar ik hou me bezig met uh, praktijkvraagstukken op het gebied van marketing en customer experience. Uh, daar doen we wetenschappelijk onderzoek naar en de producten daarvan moeten ook weer terug te praktijken. Dus het is heel toegepast onderzoek. Uh, het gaat ook terug het onderwijs in, zodat ook studenten er iets aan hebben. De toekomstige professionals.
1: En je geeft ook colleges, want het suggereert een beetje dat je alleen research doet.
0: Ja, ik, heb, ja, ik doe alleen, uh, okay. alleen onderzoek. Okay. En, um, maar ik heb wel links naar het onderwijs toe. En dat gaat vooral over het curriculum. Uh, ontwikkeling, innovatie. Zeg maar de thema's die we in het curriculum proberen te krijgen, dat, dat is wel onderdeel ervan. Ja, maar mijn verantwoordelijkheid is vooral uh, onderzoek. En daarnaast heb ik nog een, uh, een eigen merkadvies. Uh, Bureautje. En dat doe ik in twee dagen per week erbij.
2: En daar kunnen bedrijven aankloppen voor, uh, nou ja, voor merkadvies. Dat. Ja,
0: vies, ja, En dan al altijd strategie. ook
2: met een, uh, met een duurzame twist? Of is dat iets wat, nou ja, wat, uh, wat, wat af en toe opkomt? Maar...
0: N- uh, nee, maar uh, liefst wel en liefst steeds meer. Ja.
1: Merk je ja. het ook dat het meer speelt? Dat, dat, dat uh, Bedrijven daarmee worstelen met dat probleem hoe ze zich... Ik nou, overleeren. het is niet het vraagstuk waar ze bij mij mee, mee komen, noodzakelijk. Maar
0: het is wel, uh, ik zie wel de worsteling. Um, dat begint al in de boord, natuurlijk. Ja. Om, wat moeten we er nou mee? Ja. Uh, dan raak je al snel aan reputatie en merk. Afhankelijk van wat voor type merk of bedrijf het is. Want daarvoor komen ze bij jou? Met, met,
1: met, 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 met,
0: ik zit meer in de strategie deel, ja. Het ja, gaat ja. van waar zijn ja. we van en waarvoor en hoe vertellen we het verhaal. Okay. Uh, ik zeg altijd, ik stop uh, bij de briefing... Ik ben niet het creatieve bureau, ik ga geen innovatie nee. doen of design of communicatie, maar wel het verhaal van tevoren helemaal goed neerzetten. Waar zijn we voor en voor wie en, en uh, wat is dan je
1: verhaal? Dat wel. Dat is ook wel het leukste deel, denk ik. Of?
0: Vind ik interessant, ja. 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 Maar goed, andere mensen vinden het doen leuker. Ik vind dan het heb denken je, leuker.
2: Dan heb je het echt over die, die, die purpose-forming en zo. Door heel veel bedrijven hebben tegen. Ja, sommige, op, sommige wel. een missie ja, Maar
0: sommigen willen daar natuurlijk niet per se aan, uh, dat niveau. Uh, het hangt een beetje af wat voor soort merk je bent. Ja. Dus uh, uh, ik ben eerder in dit gebouw geweest. Voor booking bijvoorbeeld. Op zoek naar... Wa- waar zijn we nou van? Ja. Ja. Grappig. Ja.
2: Um, en en dat, dat, het, het ge- de affiniteit met duurzaamheid. Wanneer is dat bij jou uh, begonnen? Of was dat eigenlijk altijd
0: al? Nee, dat is zeker niet altijd al zo geweest. Nee, dat is er wel langzaam ingekropen denk ik. Ehm... Um, Naast dat je wat ouder wordt natuurlijk, dat cliché, is bij mij wel dat lampje aangegaan toen ik op een gegeven moment, ik werkte bij Heineken, op de stadhouderskade, op het hoofdkantoor. Um, waar zeg maar he, ja, het gebeurt, maar ook zeg maar, heb je het wereldwijde overzicht en uh, de grote bedragen gaan daar natuurlijk rond. Mm-hmm. Um, en toen werd ik gepolst om uh, CMO te worden bij Plan, wat vroeger Foster Parents was. Ja, ja. 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 En dat zit ongeveer 100 meter naast het Heineken kantoor. Uh, en het was een vrij lang recruitmentproces. Uh, waardoor ik uh, af en toe tijdens werktijd en bij Heineken even wegging. En dan uh, gesprekken voerde bij plan. Heel en dan, dan weer terugging. Dan ja. Ja. En het was ja. een soort van clash in mijn hoofd ook. Ja. En hoe verder we kwamen. Op een gegeven moment was ik bij de laatste. waren we nog met z'n tweeën over. Uh, begon we ook over salarissen te praten. En toen dacht ik, nou dat is heel interessant. Hè? Want ik ga nou m- meer dan de helft uh, achteruit waarschijnlijk. Maar wat kijk ik daarvoor terug? Ik veel meer dan het geld... Uh, veel meer zingeving, veel meer uh, nut, bijdragen. Ja. ja Met die ervaring werd natuurlijk ook steeds meer teruggegaan... dat Heinekantoor kantoor in, steeds lastiger ja. in die zin. Dus ja. uh, ik begon me denk ik op die manier te vormen. Um, en daarnaast, ik, joh, ik heb heel lang in die corporate wereld gezeten... en meer en meer gemerkt dat dat gewoon... Uh, ik ga niet heel erg hard aan op, op commerciële doelstellingen. Dat, dat is ook nog niet erg. Ik bedoel, andere mensen wel. En dan hou je een bedrijf gezond. Mm-hmm. Maar persoonlijk haalde ik dat er niet uit. En op uh, een gegeven moment in 2015 uh, ging ik weg bij Heineken. Heb ik uh, opleiding Think gedaan hier.
1: De School of Creative Leadership in Amsterdam. Want je ging niet naar plan? Even, uh, ging niet naar plan. Nee, nee, nee okay, voor maar je was steeds minder thuis bij Heineken. Ja, met, met was ik heel blij dat ik nummer
0: twee werd achteraf. Uh, Want?
1: Nou, <laughs> nou, het was wel interessant dat... Uh, die problemen waren het daarvoor, toch? Met, uh... Zij
0: hadden een bepaalde opdracht in hun hoofd eigenlijk van wat die CMO moest gaan doen. En dat zat heel erg op het gebied van loyaliteit. Ja. En ik geloof daar zelf eigenlijk niet in. En ik had al van in de gesprekken gezegd van dat ga ik niet doen, loyaliteit. Dat... Dus uiteindelijk hebben ze iemand genomen die daar aan was. Dus prima. Okay, uh, ja. Dus ik ben ook blij dat ik het niet geworden was. Want anders hadden we natuurlijk hele verkeerde verwachtingen. En ja. uh, had de relatie ja. sowieso niet lang geduurd. Um, Maar toen ben ik uh, bij Think uh, de opleiding gaan doen. Ik weet niet of jullie dat kennen. School of Creative Leadership hier in Amsterdam. Die eigenlijk probeert mensen uh, uh, sociale enterprises te laten starten. En hoe doe je dat dan? En dat is eigenlijk een combinatie van van, uh, een soort creatief design van uh, ideeën, concepten. Maar daarnaast ook ga ik de businesskant ervan. Dus hoe bouw je dan eigenlijk een social enterprise? En die balans vond ik heel interessant. Uh, Daar heb ik ook geleerd dat ik zelf eigenlijk geen social entrepreneur ben. Maar het, daar kwam ik in aanraken met heel veel mensen die dat wel zijn. En die dat uh, echt vanuit passie een passie en hart doen. Maar waarom doen. Waar, waar merk je dat dan in, dat je dat niet was? Nou, ik, 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 ik heb denk ik te weinig uh, echte drive of passie om, om op een onderwerp of een, of een product, zeg maar, of een dienst een uh, verschil te gaan maken. Vergeleken met de mensen die ik daar ontmoette. Uh, dacht ik, ja, ik, ik ben niet zei, ik zo maar Ik ben zo. meer van de zijkant, denk ik, faciliteer liever de beweging dan ja. dat ik zelf. Uh, uh, de die, spits ben die scoort. Ja, of, of dat ene product heb wat dan uh, het heel goed gaat doen, een koffiebonen of een telefoon of een. noem maar wat. Ja. ja. Maar het was een hele leerzame ervaring. En, um, maar dan bleef het, zeg maar, allemaal een beetje uh, ja, zaadjesplant eigenlijk. Maar was
2: dat wel je, je intentie toen je die opleiding starten van, uh, ik wil echt iets voor mezelf op gaan zetten?
0: Nou, de intentie was eigenlijk om te kijken... uh, ben ik daar... uh, zou ik daar goed in zijn? Zou ik daar plezier uit halen? Maar ik had nog geen idee zelf van wat het dan zou zijn. Dus ik had wel een idee gevormd... en dat was gewoon nog volledig gebaseerd op wat ik tot tot dan toe had gedaan. Dat is gewoon veel merkontwikkeling, uh, capabilities bouwen... Trainingen geven, en ik dacht, nou dan, dan ga ik daarvoor beduren, maar dat is niet helemaal in de lijn van, van duurzaamheid per se. Dus Het werd voor mij ook een beetje gekunsteld van wat, wat is dan mijn opdracht of wat is dan mijn dienst of product. Dus um, maar uiteindelijk is dat ook helemaal niet erg hoor dat ik dat niet uh, gedaan nee. heb. Het was gewoon een hele goede, goede periode,
1: maar we waren eigenlijk een vakjes dicht doen, dus niet commercieel wilde je worden. Uh, dit, dit luikje ging ook dicht, dus. ja, maar niet, niet uh, ze voelde het niet hoor. Nee, nee, ik bedoel dat nee, niet negatief. Nee, maar gewoon nee. dat, dat je aan het zoeken bent. Wat wil ik dan wel? Waar, ja. waar kan ik dan wel? Uh, nou ja, uiteindelijk ben ik wel
0: Van, uh, Ik ben uh, gewoon uh, opgeleid in marketing. Uh, maar in de praktijk van het veld. Ik als psycholoog begonnen, maar in dat vak gerold. En um, altijd een soort van haatliefde gehad met het vak. Uh, als het extreem commercieel wordt ingezet, dan haak ik een beetje af. Ja. Maar de principes ervan kan je ook gebruiken om om dingen voor het positieve te veranderen. En en, toen deze positie die ik nou heb voorbij kwam, toen dacht ik, dat is eigenlijk ideaal. Want dan kan ik uh, onderzoek doen, wat ik leuk vind, uh, naar praktijkvraagstukken. En als ik daar mijn uh, mijn eigen uh, opgave op gebied van duurzaam of of verandering in kan brengen, nou, dat is ideaal. Uh, En dan kan je het ook nog eens aan studenten meegeven in de... Ja, onder ja. aankomende professionals.
2: Dan kan je bij veel bedrijven misschien een kijkje in de keuken nemen vanaf de zijlijn wellicht. Eens, want het is ook ja. in de praktijk gestuurd. Ja. Maar misschien toch nog even, want wij zijn allemaal marketeers hier aan tafel. Dus wij ja. weten, uh, denk ik, <laughs> ik denk dat ze het allemaal over hetzelfde hebben. Maar toch wel even benieuwd, ook voor de luisteraar. Wat is jouw definitie van marketing? Die is wellicht ook gewijzigd over de loop der jaren. Maar als jij dat nou zou moeten uitleggen van wat doet een marketeer of wat houdt marketing in? Hoe zou je dat dan? Om beschrijven.
0: Um, ja, dat is niet. Erg. Ja, dat, is, dat, is, dat is, <laughs> Daar gaan we. Nee, voor mij is het de essentie ervan is waardecreatie. En um, zie ik marketing als de 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 dirigent zeg maar van het proces van waardecreatie. Uh, dat betekent dat ze um, schakels zijn. Schakels intern en schakel naar de buitenwereld. Dus het is denk ik de functie die het meest in contact staat met de buitenwereld. Met consumenten of met uh, stakeholders. Uh, de maatschappij in brede zin. Uh, met trends, met, uh, met de regulaties. Dus er is heel veel uh, input van buiten die zij eigenlijk moeten kunnen aanhoren, vertalen en naar binnen moeten kunnen brengen. En, uh, en dus de, de, de andere taak is binnen zorgen dat iedereen begrijpt wat dat is. Wat dat betekent, wat er verlangd wordt, uh, welke vragen er leven, welke verwachtingen er leven. En dan de lijnen sluiten om daar een antwoord op terug te geven. Nou, en dat is een uh, unieke rol, denk ik, in, het, uh, in een bedrijf. Dus er is geen andere functie die dat doet. Finance doet dat niet. HR uh, doet dat uh, niet. Die met binnen en buiten bezig is, niet... bedoel je? Met die... die zo extreem zeg maar, kan afvangen wat er nou in de buitenwereld gebeurt. Mm-hmm. En dat moet vertalen naar binnen. Zodat er een, een, het proces van waardecreatie op gang kan komen. En dat je dat <coughs>, naar, weer naar buiten kan uitdragen. Op een manier die ook gewoon uh, waardevol is.
2: En de waardecreatie zit dan met name voor de klant? Of, of, nou ja, of dat, is, dat
0: is dus de ontwikkeling. Ik denk breder op dit moment. En dat is een hele lastige opgave. Dus marketing was eigenlijk vrij simpel. Hè? Je, 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 je zocht de klant op. Het liefst een groepje die op elkaar lijkt. Dan, dan maak je een segment. Dan, je, dan noem je een doelgroep. Vrij arrogant, maar dan, dan, dan zeggen we dat is de doelgroep. En dan gaan we voor die mensen iets, iets maken. Ja. En dat begint dan met dat zij een behoefte hebben. Alsof, uh, alsof een ja. soort weerloze club staat. Yes. En die hebben een grote behoefte. En als ze niet wachten, hebben, dan creëer je hem, toch? Die behoefte. <laughs> en als je niet hebt, dan, ja, of je, je voelt iets latents... en dan wakker je hem op ja. en, dan, uh, uh, ja, en dan, dan, dan maak je er iets voor. Dus eigenlijk was marketing in die zin wel vrij makkelijk. En, en ik heb bij Unilever gewerkt. En als je daar... Het, 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 het mechanisme is het daar. Je hebt uh, weet ik hoeveel productcategorieën. Daar binnen heel veel merken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wasmiddelen, dan, dan zijn er zoveel redenen waarom mensen de was doen. Er zijn een soort vijf hoofdredenen waarom mensen de was doen. Nou, dan plak je op elk van die redenen een merk. En heb je voldaan aan de behoefte en dat, dat fluff je een beetje op en daar maak je iets moois van. En dan heb je zeg maar je doelgroep bereikt. Um, het principe werkt een beetje anders. Als, ik heb ook bij Philips gewerkt, waar je één merk hebt en 20.000 producten. Wat is daar dan precies de behoefte? Wat is de overeenkomstige behoefte tussen een koffieapparaat en, en licht en... Ja. Een MRI-scanner. Dus het, het is, hoe je het doet, is anders. Maar het principe bleef nog steeds hetzelfde. We gaan op zoek naar een behoefte, alleen op een iets hoger geaggregeerd niveau. Ja. En daar ga je dan wat mee doen. Maar het bleef altijd één op één met een klant, met een product en een merk. En nu wordt het denk ik breder. Dus als we het nu hebben over waardecreatie, dan is het meervoudige waardecreaties dan nu het buswoord. En dat geloof ik ook wel. Je moet zorgen dat wat je maakt en wat je doet en hoe je dat doet. Uh, voor meer partijen van waarde is. Uh, het mag ook best wel nul waarde zijn, maar zeker niet eronder. Dus je moet het niet zeg maar, ten koste van uh, anderen gaan produceren... of uh, ontwikkelen, of op de markt zetten, of wat dan ook. Ik denk een... dat besef wel steeds meer ja. komt.
2: En kan je een voorbeeld geven van een product of van een bedrijf... wat goed is in zo'n meervoudige waarde creëren?
0: Um, nee, op dit moment eigenlijk niet.
2: Omdat je niet bestaat? Nou, maar Ik, ben nieuw, ik over... hoop dat
0: ze bestaan, maar ik ken niet genoeg bedrijven die... Kijk, ik ken wel bedrijven die die proberen het uh, zo goed mogelijk te doen. En, uh, en er zijn bedrijven die eigenlijk van, van... Als je het naar duurzaamheid toe vertaalt en, en de problematiek daarvan... Die, die eigenlijk duurzaamheid als de business case nemen. Hè? Dus ik vind Too to Good To Go een voorbeeld ja. van, een, van een bedrijf... wat zegt, oké, okay, daar zit de issue... Voedselverspilling, ja. En dat gaan we oplossen. Uh, ze doen dat ook heel goed, vind ik, met netwerken. Dus ze doen roepen ook, ook andere bedrijven op en, om het
1: samen dan goed te gaan doen. Ze hebben wel een slag gemaakt de laatste maanden of zo. Het was een beetje een suffe app. Maar nu krijg ik ook heel erg uh, en, en met concrete aanbiedingen. Ik, ik vind dat ze uh, veel actiever zijn. Ja, ze worden actieve. Op. Ze zijn echt van start-up, denk ja. ik, nu weer aan het groeien. En ze doen het
0: steeds beter. Maar ik zou niet kunnen beoordelen of zij op alle fronten het goed doen. Dus ik vind het een heel... Mooie propositie. Ik vind het ook heel aaibaar. Ik vind het ook heel knap hoe ze het doen, hoe ze een netwerk bouwen. Mm-hmm. Maar ik kan niet bij iedereen in de keuken kijken en zeggen: dit is een schoolvoorbeeld van meervoudige waarden.
1: Wat ik wel grappig nee. vind, er Heel even <kwijls> op, op dat voorbeeld. Uh, je ziet nu dat uh, Lidl bijvoorbeeld, die gaat het nu zelf doen. Die geld, gaat het zelf, ja. a- 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 uh, die, die kondigt van de week aan, uh, zelf een, uh, nou goed, met iets gebutste fruit of wat dan ook, ja. in een zakje voor, weet ik wel, drie euro of zo. Dus oh, ja. die, die pakt nu eigenlijk wat good to go aanpakte, dan pakken ze nu zelf aan. Ja. Mooi. Ja, ja, ja mooi. Je, je had de hele van meer. Uh, je moet zorgen dat je, je mag een nul scoren, maar je moet zorgen dat je geen min scoort. Ja. En die min kan je ook niet compenseren door ergens anders een hele grote plus te te realiseren.
0: Ja. Dat dat dat, dat is een methode. Um. Je kan, je kan zeggen, zeg maar, de, de, de true price filosofie van uh, ik heb hier het hele bos gekapt, maar dan ga ik daar weer iets, uh, dan ga ik daar kinderen uh, uh, naar school brengen. Ja. Of ik ga dan daar weer een bos, uh, ja. maar ja, je hebt, je hebt wel het hele bos gekapt. Ja. Dus je kan ook zeggen waar kan ik in de keten zo min mogelijk schade aanbrengen of waar ik geen schade en toch nog een product maken. Ja. Uh, dat zou ideaal zijn, dus je begint eigenlijk op nul. En compenseren is ook mooi, hè? Maar dan, dan heb je dit gaat eigenlijk al gemaakt, ja.
2: Ja, dat is een dus, beetje waar, waar Judith uh, Maas, we hebben toen op een gegeven moment die uh, directeur van de SDG in Nederland geïnterviewd. en die zei ook eigenlijk, je kan je richten op als bedrijf ook op of op, op drie van de vier of uh, sorry drie van de 17 of zijn het 17? 17, development ja. goals, maar zorg dan in ieder geval dat je die andere in ieder geval niet, uh, uh, ja negatief gaat. Precies ja, dat, ja, ja. dus dat je in ieder geval daar uh, neutraal op blijft.
0: Ja. Ja, en het, zal, het is super moeilijk. Ja. Het, het is natuurlijk een ideaal beeld. En misschien ook wel uh, utopisch, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat, uh, dat alleen de aandacht ervoor, ervoor al gaat helpen. Dat bedrijven gaan, gaan inzien, meer inzien. Uh, dat dat je, je moet geen spoor
1: achterlaten bij van. En help je, ben je bereid om uh, bedrijven daarbij te helpen? Even Stel voor er komt een bedrijf dat dat, dat echt gewoon aantoonbaar slecht scoort op een aantal één of meer zetten. Die komt bij jou, uh, ja, die wil klant worden bij jou. Zeg jij daarvan, joh, ik doe geen zaken met dat soort bedrijven? Of zeg je van, nou, ik ga juist proberen om ze op het goede pad te krijgen. Een beetje analoog aan, aan pensioenfondsen die zeggen, ik blijf wel in Shell investeren, want alleen door daar in te blijven kan ik het, uh, kan ik het uh, beleid aanpassen. Uh, heb jij zo'n, zo'n Oké, ja, dat is, het is heel wat anders dan pensioenfonds dan, 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 dan jouw consultancybedrijf. Ja, dat is wat uh, kleinschaliger, maar ga <laughs> ik even begrijpen. Die schoorsteen moet roken. Slecht <laughs> voorbeeld. Maar um, heb jij zo ook zoiets? In ieder geval gevoelsmatig? Ja, ik,
0: ik ga het liefst wel mee. Ik ga het liefst wel mee met bedrijven die, die, die uh, weten dat er iets niet helemaal klopt, en die, uh, maar ook weten dat ze daar iets aan moeten doen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Als het alleen nee, zou zijn dan... ik doe het slecht en help me om, uh, om gewoon mijn eigen koers te blijven varen, maar nog beter en nog harder, dan zou ik er, dan zou ik het niet doen.
1: Dan wordt het met een trucje. Ja, okay, ja. ja
0: dan wordt het een trucje. En dan nou ja, dan wordt het eigenlijk wat marketing altijd uh, heel goed deed. Uh, maar, dan, uh, maar dan nog uh, nog meer, nog sneller of nog beter. Of nog.
1: Uh, ja, maar dat is een ja. beetje de negatieve associatie die mensen met marketing hebben, hè? Zeker. Uh, gewoon mensen pushen om nog meer uh, rotzooi te kopen. Die zaken helemaal ja. niet nodig hebben. Maar alleen kopen om ze uh, de buren de ogen uit te steken. Of nou, ja, even plat zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Zeker,
0: ja, ja. Daar is het vak groot op geworden. Ja. Ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk van de oorsprong. Uh, en waar, waar reclame op gestart is. Is op uh, uh, producten verkopen met een, met een extra benefit. Dan alleen maar het, het, is, uh, het is een goed product. Ja, en dus het werd steeds. De appeal werd steeds emotioneler en, en steeds uh, socialer. En, en daarmee
1: ja, drijf je wel consumptie op. Maar hoe kunnen we dat nou draaien in relatie tot duurzaam? duurzaamheid? Moeten we dan zeggen, van, moet de marketeer zich nu gaan inzetten om mensen minder te laten kopen? Of bewuster te laten kopen? Of? Um,
0: ik ben wel voor minder, ja. Ik denk dat dat wel iets gaat helpen. Ik blijf natuurlijk gewoon uh, groeien met de handrem erop. We trekken misschien steeds strakker aan... maar het blijft natuurlijk groeien dan in die zin. Dus ik denk niet dat je mensen zover krijgt dat ze niks meer kopen. Nee, 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 dat Dat sowieso niet. Dus er zal altijd wel ergens uh, behoefte zijn aan spullen. Of misschien juist de goede dingen kopen in plaats van... uh, Ja, daar zou ik het graag inzetten, ja. Dus ik denk dat de principes die marketing heeft ontwikkeld... die gaan vrij ver hoe wij mensen kunnen beïnvloeden... die blijven wel staan. Maar zolang je het uh, respectvol doet. En, en waardecreatie voorop zet voor, voor meerdere stakeholders. Dan alleen maar die ene of alleen het bedrijf. Als je daaraan wil voldoen. Uh, dan denk ik dat je goed, goed genoeg bezig bent. Ja. Ja.
2: Maar dus dat, dat is eigenlijk een beetje counterintuitive. Dus dan zou de marketeer zou zich niet in moeten zetten. Voor het, uh, het bewegen van mensen om minder te kopen waar ze in het verleden altijd eigenlijk meer... dus vraag creëren, zeg je nou dus... althans, denk ik denk voor een groot aantal productcategorieën... moet de marketeer een remmende functie hebben.
0: Nou, dat begint niet bij de marketeer misschien. Dat begint er natuurlijk bij een bedrijf... hoe sta je erin? En, en dat is het probleem natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat op dit moment... Um, zijn eigenlijk de rules of the game nog steeds concurreren. Dus bedrijven moeten nog steeds tegen elkaar vechten... en ze zien dat als, als hun opgave... En zolang dat niet langzaam verschuift of verandert, uh, blijft de marketeer in die rol natuurlijk meedraaien. Ja. Want dat is wat, wat zijn opdracht is. En dat is ook waarop die beloond wordt.
1: Maar hoe zou dat moeten veranderen dan? Dat je coöperatief wordt of zo? Hoe, hoe zie je dat dan? Nou, ik zou voor kunnen stellen dat je um, de, eigenlijk
0: is meer een soort uh, categoriebenadering of marktbenadering. Uh, Coöperatieve zou inderdaad een systeem zijn. Of regulatie zit daar waarschijnlijk ook bij. Uh, er worden steeds meer uh, uh, regels gesteld aan de organisaties, vanuit de EU, vanuit, ja, ja. Uh, uh, maar ook vanuit de maatschappij, natuurlijk. Um, er zal ook uh, hopelijk een, een soort trend vanuit, Mensen zelf gaan komen, consumenten, de maatschappij. Om gewoon uh, minder te gaan doen, minder te kopen of minder te willen.
2: Denk je dat? Dat dat vanzelf komt? Dus we nee, we ja. altijd geleerd zijn vanuit, he, koop ja. meer, koop meer, koop Jij meer. niet dus, lijkt mij. Nou ja, ik, ik vraag me af of mensen... Ja, je, je ziet natuurlijk wel uh, niches ontstaan. die uh, uh, growth mm. of consumeren uh, uh, of afvalvrij. Uh, dat er echt wel een clubje men, bez- mensen is dat heel kritisch kijkt naar zijn eigen aankoopgedrag. Ja, of dat dan een soort sneeuwbaleffect wordt... en daarmee in één keer straks... Ik, denk, oh, ik ga gewoon minder, minder. Ik weet het niet. Denk je dat?
0: Ja, ik, denk, ik denk het wel. Ja? Ik denk niet dat het morgen gebeurt.
2: <laughs> nee, maar... Maar, maar, maar ik denk het even, wel. Ik denk ja. dat
0: het feit dat we het erover hebben... en eerlijk gezegd, ik zie het pas de laatste... Uh, vijf jaar ja. misschien, vier jaar... Dat het, dat het op tafel ligt als een onderwerp... en, als, en als, dat mensen erover praten... Uh, ik denk dat het op een gegeven moment steeds dat er meer over gepraat zal worden en mensen ook misschien wel wat meer gaan doen en hoe vaker er bedrijven komen die het juist klein houden of, of uh, op recycle zitten of op share of op andere strategieën hoe meer dat gemeengoed wordt denk ik wel dat het uiteindelijk een besef wordt van je hoeft niet altijd meer hmm. hoe
2: cool verklaar je dan de opkomst van zo'n shine bijvoorbeeld wat echt in no time booming is geworden die, die ja spugen af... Uh, sorry, die, afvalkleding, <laughs> die spugen gewoon uh, kleding op de markt. Ja. En, en, en ze zijn huge. En het is kleding, die draag je drie keer en dan vallen de gaten erin en dan gooi je het weg. Hoe kan dat dan ontstaan in deze tijd, waarin we zo hard willen dat, nou ja, dat we met minder moeten doen en dat we alle Patagonia spullen moeten maken die lang meegaan. En, en ze hebben heel veel uh, klanten. Afname. Ja, heel veel
0: klanten, ja. Precies. Nou ja, omdat ze, Het gaat allemaal over goedkoop ja. En convenience. Ja. En dat is natuurlijk voor, voor onze dierlijke instincten nog steeds heel fijn. Maar ja. ik wil niet zeggen dat we daarmee niet een, een, een op, opkomende trend hebben of zo. We soort bewust zijn dat het uh, misschien wel met minder aan kan.
2: Dus we moeten onze dierlijke instincten overstijgen.
0: Ja, en dat is de moeilijkheid ervan. Maar kunnen markten daar een rol in spelen? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik hoop het, hè, de goede marketing. Ja, nee, 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 want nee, 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 als je goed bent in marketing... dan ben je eigenlijk goed in begrijpen van drijfveren ja. van mensen... Ja. hoe je daarop kan inspelen... en hoe je daarmee gedrag kan veranderen. Ja. En uh, ook dat is natuurlijk uh, manipulatief, kan je bijna zeggen. Hè. Maar, maar dan wordt het ook nog een soort van normatief... want dan moet het naar wat ik of men goed vindt. Ja. Dus wie bepaalt dan wat goed is? Uh, maar, daarom zei ik het begin... ik denk dat de principes van het vak... Ja, als, we, als het in essentie gaat om waardecreatie... En onze skills zijn in, in gedragsbeïnvloeding. Er is niemand anders in organisaties die dat doet. Ja. Dus ik denk dat het aan deze beroepsgroepen is om dat te kunnen uh, ja. versnellen. En dan heb je natuurlijk van allerlei uh, tegenwind en meewind. Uh, dus we gaan niet morgen minder kopen in één keer en iedereen. Dat geloof ik ook niet. Maar ik denk wel dat het langzaam zal gaan, en dat mensen op een gegeven moment begrijpen van nou, ik, ik hoef eigenlijk niet nog een keer een telefoon of ik hoef. Uh, Eigenlijk niet uh, drie keer op vakantie. Kan ook twee keer. Ik denk nou, dat het ja. langzaam gaat. Maar het is met de remmen. Het is niet in één keer om. Maar hmm. het is gewoon uh, steeds iets meer. Maar
1: ah. meer dat meer in die ja, dat was uh, een van jouw uh, icebreakers. is dus, uh, niet, niet door het aanwakkeren van, ik weet niet meer wat je erop zei. Maar dat was een beetje, de, moet je juist het schuldgevoel heel erg aan aanwakkeren bij mensen? Of het of, collectief. Ja, collectief. Of moet je of. het collectief... Uh, ja. Ja.
0: ja, schuldgevoel... Uh, Volgens mij werkt dat niet. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Meer. Als je zegt: nee,
1: Jij nee. bent niet helemaal goed om het je vlees heet. Of omdat om je vliegt. Om dit of dat, dat. Dat mensen juist de neiging hebben om uh, wie ben jij om mij ja. te vertellen. En dat juist meer weerstand ophekt.
0: Ja, precies. En weerstand is, het, uh, ja. is een hele lastige. Ja. Maar ja. Aan de andere kant: Ik was ook een van die
1: mensen die zei toen de iPad kwam. Wat een onzin. Ik heb toch een laptop belachelijk. Ja. En, ja. en, en een half jaar later dacht je: Jeetje, hoe heb ik dat ooit kunnen zeggen? Ja. Spreken. Dus, het kan ook zijn dat mensen.
0: Maar daar is het interessante. En daar is regulatie wel goed natuurlijk. In dat die die laptop, wat Apple natuurlijk uh, uh, groot gemaakt heeft... is dat zij die die productcycle gewoon zo kort hebben gemaakt... dat ze heel de tijd uh, introducties deden na een jaar twee jaar. En en, en een soort hype op gang hebben gebracht... van het nieuwste en het laatste en en nog beter en nog sneller. Terwijl als je die producten langer houdbaar maakt... dan heb je in feite al heel veel gewonnen... En je ziet ook dat hè, in de EU-regulatie, uh, hoe heet het ook weer? Production and uh, Sustainability and Production Plan heet dat, geloof ik. Er um, staat het ook als een van de drie opgaves van we moeten zorgen dat, uh, dat producten een langer, uh, lang, langer leven hebben. Ja, ja. Ja. ja, Nou, Dat is al een, een, een deel van de oplossing. Het, het gaat tegen het bedrijfsmodel in waarschijnlijk, want je verdient er dan niet zo snel. Nee, het uh, wil uh, natuurlijk al lang dat een lam
1: stuk gaat na zoveel uren branden. Uh, ja, dus.
0: ja. Tegenwoordig wel, ja. Vroeger ging Philips natuurlijk praten op dat die lampen heel lang... Uh, ja. hoe, hoeveel uren die wel niet kon draaien.
1: Ja. Ja.
0: Nou is het... Uh, dat wordt niet meer gezegd. Hier is de volgende versie, de nieuwe release. Ja, iPhone 14 zit er inmiddels, geloof ik. Ik weet het ja. denk ik daar niet eens meer bij.
2: Ja, volgens mij wel, ja. Zie nou. je daar ook een belangrijke rol dan voor, uh, voor overheid, EU weggelegd? Hè? Je noemde dan al uh, het verlengen van de levensduur. Je hebt ook die... Um, uh, verantwoordelijkheid, wordt eigenaarschap. Ja, voor ja, de, waste. Ja, voor ja. De, de, degene die het produceert, blijft ook uh, verantwoordelijk inderdaad uh, aan ja. het end, end of life. Um, en bijvoorbeeld voor, voor het strikter zijn op op adverteren wat je wel of niet uh, laat zien. Volgens mij was het op een gegeven moment ook in de supermarkt iets dat je ooghoogte voor kinderen en zo, dat mocht dan allemaal niet meer. Dat, uh, dat uh, al de, de, de Dora-koekjes met heel veel suiker erin en zo, dat dat een beetje gedemotiveerd moest worden. Zie je daar ook um, een rol voor de overheid in, om, om bijvoorbeeld ook adverteren strikter aan te pakken van vervuilende categorieën of van categorieën waar we met z'n allen weten, dat draagt niet echt bij aan de klimaatuitdaging die we hebben.
0: Uh, ja, ik... ik... Ik ben geen politicoloog maar ik denk wel dat dat bijna hand in hand gaat met als je zegt ik heb een klimaatakkoord. Ik sluit me aan bij bepaalde doelen. Er wordt vanuit de EU regelgeving opgelegd. Dan zou het eigenlijk apart zijn als je dan op een kanaal als uh, tv of reclame, dat je dan zegt van nou, maar dat, dat gaat daar maar lekker mee door. Ik denk wel dat je daar strikter op kan zijn. En dat is eigenlijk een soort kleurbekennen. Dus als je zegt, van we moeten inderdaad onze klimaatdoelen houden... Kan, en, en we weten dat consumptie en overconsumptie... en consumptie in bepaalde categorieën misschien daar een grote bijdrage heeft. levert. Gaat het dan niet promoten? Nou, uh, en ook helemaal niet op publieke kanalen. Dat vind ik ook altijd bijzonder. Ja. Ja. Maar er zit natuurlijk een normatief ding in. Hè? Dus het ja. moet wel zo zijn dat, het, uh, dat wij dat als democratie misschien dan een goed plan vinden. Dat we ja. die kant op willen. Ja. En, uh, ja, dus ik kan het wel goed ideeën vinden...
2: Nee, we mogen geen, geen reclame maken voor, voor sigaretten. Hè? Dat mag al heel lang niet gokken, meer. Gokken, wat al ja.
1: langs natuurlijk. Ja. Maar ja. ga je dan bijvoorbeeld
2: ja. ook een mooie cruisevakanties of zo... gaan we dan ook zeggen, ja, dat doen we dus niet meer?
0: Ja, misschien wel. Als we, we dat vinden.
2: <laughs> ja, maar goed, wat is dat, we. dat ook doen. Nee, dat is het moeilijk uiteraard. Dat is, dat is, dat is, dat is ja. het lastige. Ja, heel ja. Ja. Ja, complex. We hadden ze al even in die icebreakers over ethische marketing. Hè? Uh,
0: en wat zei je daar ook weer op? Dat vond je ook moeilijk. Ja, had. ik zei volgens mij, ja... Ja ja, bestaat Bestaat het. het. Bestaat het? Ja, bestaat het. Bestaat
2: ethische marketing?
0: Uh, Ja, dat denk ik wel.
2: Dus dat is dan het aan de man brengen van jouw product of dienst.
1: Op een verantwoorde manier. Op
2: een verantwoorde manier. verantwoorde manier. Maar is dat dan een marketing? Of zeg je maar, dat is niet marketing, het bedrijf. Dus wat erachter ligt. waar ligt Waar ligt het verschil tussen een organisatie en een marketing? Dus is een bedrijf ethisch? Of is dat marketingethisch? Ik worstelde daar een beetje mee. Ja,
0: ja. Dus, dus... Maak ik hem nou te complex? Ik nee, ja, heb een he? nieuwe stelling. Is het uh, ethisch marketing of ethische organisaties? Uh, ik denk wel dat je het vak uh, ethisch kan uitvoeren. Laten we het dan zo zeggen.
2: Maar stel dat je dus een bruin bedrijf hebt met ethische marketing. Dan krijg je greenwashing toch eigenlijk? Niet. Dus...
1: ook oh, best lastig. Denk dus stel daar. dat
2: je een, een, een nieuw dus bedrijf
0: Nee, dat kan er niet, nee. Nee, nee, maar nee, ik zou nee, ook zeggen als dus van, voorwaarde, dat marketing is hoe je die waarde creëert voor iedereen. Hmm. Dus uh, als je bruin bent, dan ben je dus kennelijk ergens onderweg,
1: in ieder geval voor iemand in de keten, uh, niet heel goed bezig. Nee. 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 Maar andersom, um, de doel heiligt het middelen. Hoe noem je het? De middelen het doel. Um, We allemaal dat er nu op... op eh, niet altijd even netwijs worden ja, uh, verslaafd gemaakt aan, aan, aan social media. Ja. Dat zou je ook andersom kunnen inzetten voor de, voor de good cause, uh, cause ja. voor, voor, voor de duurzaamheid. Mag het dan wel? Of? Ja. Ja, het is moeilijk te komen. Nou
0: ja, dat is dat, dat te zeg, te dus, ik mijn stelling zou zijn, uh, of mijn, mijn, uh, mijn reactie zou zijn ja, omdat ik denk dat dat inderdaad de kracht is van, van marketing. We weten hoe je gedrag moet beïnvloeden. Daar kan je wat van vinden. We hebben dat jarenlang gedaan voor wat nu eigenlijk blijkt is niet heel handig geweest. Als we nu meer richting krijgen op wat uh, handiger is, hè, dat kan zijn minder consumeren of stoppen met consumeren of uh, ander gedrag vertonen, gezonder gedrag, uh, dan denk ik, waarom niet? Ja. Als we dat met elkaar uh, een, een goed idee vinden. Doelhebbende
1: middelen. Ik weet niet wat ik net van Barbara Brouwen heb. Het, de, het de zijn de principes van
0: ja. gedragsverandering. Uh, via communicatie, via nutje, via wat dan ook. Um, nogmaals, als we met elkaar eens zijn dat dat het goede doel is, hmm. dan zeg ik, ja, waarom niet? Ja, dat vind ik ja. wel lastig.
2: Ja, dus dan krijg je ja? een TikTok-influencer die nu tegen je kind gaat zeggen, koop is. niet deze nieuwe Squishmallow. Daar even
1: Ja, Of vocabulaire
2: van een negenjarige, die ziet alleen maar Squishmallow, Squishmallow's all over. Ik wil mijn hele huis vol met Squishmallow's. Maar dan krijg je dus een influencer die zegt, dat doen we dus. dat nee, moet je niet doen, dat is niet goed. Ja, <laughs> oké. Okay.
0: Nou, ja, ja, bij ja, bij, ja, bij ja, bedrijf die ja. die dingen dan maakt, is Koe, dan zou ik eerst beginnen van jongen op. Ja, precies. He? <laughs> het is niet die influencer. Nee. Nee, nee. nee Maar daar zit wel ook, uh, nog even misschien terug op een vorige punt. Hè. Zijn we dan zover en gaan we me minderen? Ik denk dat er ook wel zoiets is in uh, wie is op dit moment soort van aan? Dus, dus je hebt koplopers bij jongeren, maar je hebt natuurlijk ook heel veel jongeren, denk ik die. Gewoon ook uh, lekker straks een baantje willen ja. en, uh, en een, uh, een, uh, een Volkswagen en twee keer op vakantie of zo. Ja. En, en, en die zien we natuurlijk ook gewoon het HBO rondlopen. Daar loopt natuurlijk heel veel uh, um, uh, toekomstige uh, professionals. Die willen ook gewoon een heel leuk leven en welvaart en weet ik wat allemaal niet. Dus het is natuurlijk een, een ja, bijna utopisch om te denken iedereen gaat minder... Consumeren. Er is natuurlijk ook een groep mensen die een soort van opeens wakker wordt... en wat ouder is misschien, ook weet wat er ooit was. Uh, ik kan me nog een soort van dingen herinneren van uh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Maar mijn kinderen helemaal niet, die beginnen al nu. Ja. En die zien nu naar nou, TikTok dingetjes en die zien nu, uh, uh, weet ik wat, uh, spulletjes. Die vinden ze allemaal heel mooi. Ja. Dus het is ook wel een beetje, denk ik, de truc van hoe, hoe leg je dat besef van... Een, een zeg maar, nieuw economisch kader, nu al in onderwijs of uh, middelbare ja. school is of op uh, voortgezet ja. onderwijs. Maar zie je het uh, bij je
1: studenten dat er een groeiend besef is voor uh, Deels.
0: Duurzaam. Deels, hmm. ja. We hebben een, uh, een minor opgezet, dus zeg maar een half jaar uh, studieblock een specialisatie. Dat gaat over uh, marketing van duurzame oplossingen. Ik had natuurlijk gehoopt dat de helft van alle h- HBO-marketingstudenten daarop af zouden springen. Ja. Ja, dat, dat er, er is zeker tractie. Er zijn mensen die erop inschrijven. We hebben altijd volle klas. Maar uh, dat zijn de mensen die aan zijn. Ja. Dat betekent dat de andere ja. mensen die het gevak niet kiezen, die, die, of ze zien het niet, of, nou, laten we het hopen, ze zijn al helemaal voorbij. Dus ze dat hoef ik niet meer te leren. Dat, maar dat geloof ik niet. Ja. Ik denk dat er nog heel veel te doen is in uh, eigenlijk onze hele economische opleiding ook. En dat doen we ook op de hogeschool. Zijn we bezig met die transitie naar zeg maar, het huidige model van naar economie kijken en de rol van marketing naar een soort nieuw economisch perspectief, waar duurzaamheid belangrijker is, digitalisering is belangrijker, samenwerken is belangrijker. Um, maar de transitie van zo'n onderwijssysteem daar naartoe is best wel uh, ingrijpend. Ja. Maar moet wel gebeuren en gebeurt ook. Ja. Dus het is wel, dit zijn allemaal thema's van de lange adem. Ja. Daar, daar geloof ik echt in. Maar, maar
2: je hebt toch die curve in de marketing? Dat je hebt de, de early adopters en ja. de late... en dan heb je de laggards helemaal achteraan. Of de early majority, oh. late majority. Hoeveel, hoeveel procent heb je nodig... voordat je echt zo'n kant op krijgt? Is dat 10 t- of zo, 20? Nee, 20 hoorde
1: ik al. 20? Nou, ah, ja, maar goed, dat, dat, ja. als die theorie ja. ja.
2: werkt... dan heb je 20 procent. Ja. En dan... Oh,
1: best sprake. Ik zag wel een onderzoekje van jou op LinkedIn... maar dat ging over of marketeers zichzelf zagen... als voortrekkers, correct me? Ja voortrekkers in de, in, de, in de duurzaamheid denken. Ja, en, net ja. al, en je zei ook, oké, okay, de, 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 de doelgroep is beperkt. Dus maar op, op zich was dat wel een, 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 een hoopvol. Ja. Stemmende hoopvol stemmende meerderheid inderdaad. Ja. Oh,
0: ja, zeker, ja. ja, ja. Dat, is zeker,
1: dat was een leuk plaatje.
0: Dat was bij een uh, PIM-bijeenkomst. Um, Degene die in een zat. Ja, ja okay. een kruk. En daar hebben die vraag gesteld. Maar van, die mensen hadden ze geïnterviewd. Of niet? Die, die zaal hadden we die vraag gesteld. Ja, Oké, okay.
1: ja, maar de meeste bij je je komt al dan niet
0: met al geen. Precies. Okay, maar, maar vervolgens stelden we de vraag: en wat doe je dan? En uh, wat heb je nodig? En, ja. en daar kwam weer de beroemde intentie-gedrag-gap, uh, dat ik denk, veel markteers willen dit wel. Ja. Je bent gebiased, want je komt daar, dat geloof ik ook wel. Um, maar ik denk dat niemand het per se een slecht idee vindt. Dus het is uh, makkelijk ja tegen te zeggen. Maar hoe doe je het dan in je organisatie? Dat is lastig. Ja. En uh, daar zijn we dus ook naar op zoek. Van. Welke, welke professionele skills welke persoonlijke skills heb je nou eigenlijk nodig als, als marketeer? Of je nou beginnend bent of je zit al 30 jaar in het vak. Wat heb jij nou nodig om inderdaad die buitenwereld naar binnen te halen? Om goed te vertalen wat het betekent voor je, voor je bedrijf. omdat uh, intern... Uh, de urgentie ervan te laten voelen... Uh, om het om te zetten in waardeproposities... voor de bredere... Uh, uh, steekholderkring. En dan weer naar buiten brengen, communiceren. Dat is zoveel moeilijker dan... hoe het nu gaat. Ja. Dat ik me kan voorstellen dat we daar wel... Uh, uh, op zoek moeten gaan naar welke skills... en hoe trainen we die skills nou uh, in. Maar dat is
1: een onderzoek dat je nu niet doet? Daar, daar hebben we in uw... Ja, dat
0: proberen we te starten. Dus we hebben het, het grondwerk... zeg maar gedaan... Um, we hebben eind september een bijeenkomst waar we marketeers uitnodigen om daarover te praten. Bij ons op de hogeschool. dus uh, wees welkom. Um, en dan gaan we kijken inderdaad met zoveel mogelijk marketeers, uh, wat is er nou precies nodig? Ja, want als je het spontaan vraagt, wat heb je nodig? Zeggen ze kennis, tijd en mandaat. Dat komt een beetje ja. eruit. Uh, uh, ja. ja, geld. Ja. Um, allemaal vrij rationele dingen, ja. maar ook allemaal een beetje verstoppargumenten. Heb je dat nou echt nodig, tijd of heb je geen tijd gemaakt? Hm.
2: Maar die laatste lijkt me toch wel cruciaal. Dus dat mandaat, dat uh, zo'n uh, kanteling ook echt wel gedragen wordt door jou, uh, door het bestuur. Hè? Door, uh... Ja,
0: maar dat is dus het interessante van de rol. En daarom vind ik, uh, da- daarom ben ik dus wel gepassioneerd <laughs> in dit vak. En nogmaals, ik ga een herhalen vallen, maar ik denk dat marketing echt de partij is die die urgentie kan aanwakkeren. En wat er nu gebeurt, is dat marketing vaak probeert aan tafel te komen bij de board. Um, en de manier waarop ze dat doen, is door over geld te praten. Dus ze, ze hebben het vooral over er, uh, ROI. Ja. En dan krijg je een discussie met een CFO. Nou, ja. dat is altijd een hele lastige discussie. Want we weten dat het merken gaan over zachte dingen. Uh, ja. uh, awareness kan je niet meten. Uh, weet je, het gaat allemaal over, over hele zachte dingen. Dus zodra je met een CFO in een geldconversatie komt, kom je er ook niet meer uit en win je hem ook niet. En dat is volgens mij jarenlang waar marketing eraan loopt. Ja. Terwijl eigenlijk in essentie ben je als marketeer uh, verantwoordelijk voor, het, voor de relevantie van de organisatie en het vertrouwen wat de buitenwereld heeft in die organisatie. En dat zijn eigenlijk de twee meest cruciale, uh, ik noem maar even de lifelines van een organisatie. Als je niet meer relevant bent, nou, wat. Ja, je dat nog dan weer? kun je inpakken En als je niet vertrouwd wordt, hetzelfde. Je kan ja. wel heel relevant zijn, maar als nou, niemand je vertrouwt of ze vertrouwen iemand anders meer. Hè. En noem dat, noem dat uh, weet ik wat, uh, brand love. Of wat voor label hier ook op plakt. Dat maakt me niet uit. Maar het gaat erom, zeg maar, hoe, hoe diep zit je uh, in iemands hart. Ja. Nou, en dan heb je echt wel een rol aan tafel. Als je zegt, wij zijn hier om te zorgen dat dit bedrijf over 20, over 30, 40 jaar nog bestaat. Maar dan moet je ons vertrouwen dat wij aan relevantie en vertrouwen voor de buitenwereld gaan werken, dan is hier de urgentie. Als wij niet meegaan in de verwachtingen van de buitenwereld op uh, duurzaamheid uh, of op menswaardigheid, hoe we met mensen in contact treden via, via digitale kanalen, uh, ja, dan kun je op een gegeven moment opdoeken. En vooral als andere bedrijven dat wel doen, je verliest gewoon je relevantie. En als je mensen blijft uh, uh, twicken door, door foutenmarketing, wat dan ook, je verliest je vertrouwen gewoon. Dus... Ja, het, daar ben ik wel enthousiast over. Dat, dat, dat zie ik ook aan Ja, ja. ja, ja. ja dat ja. zie ik. Maar ik vind het wel mooi. Hallig. Want
2: ik ben ook wel een beetje gedrild altijd... Uh, in mijn jullie uh, jaren van... Uh, ROI ROI ROI. Maak alles nou meetbaar en kwantificeerbaar En druk het uit in euro's. Dat is hoe jij kunt laten zien dat jij bijdraagt aan ja, marketeer. Ook wel, ja, ook Altijd ROI ja. gedreven.
0: En daar zit misschien ook al een verschil in... Uh, in uh, familiebedrijven bijvoorbeeld. Hè? Die hebben nog iets meer die, die, dat beginsel... In Zich van eigenlijk moeten wij zorgen dat we het bedrijf door kunnen geven, dus dat betekent dat we relevant moeten blijven en dat betekent dat we het gewoon goed moeten doen. Uh, maar zodra dat die geest eruit is en het wordt een commercieel spel, omdat er uh, shareholders achter zitten, dan gaat het ineens over geld en dan wordt marketing afgerekend op geld. Terwijl eigenlijk dat is het, dat is eigenlijk niet waarvoor ze op aarde zijn. Dat is ook niet wat merkbouw is. Merkbouw is gaat over relevantie en vertrouwen. Uh, en daarna komt onderscheidendheid omdat je het beter wil doen dan de concurrenten, enzovoort. Dat, dat, dat zit erbij. Um, maar, en daarom is het dus ook zo belangrijk dat je die buitenwereld naar binnen haalt. En dat je dus blijft luisteren naar wat er gebeurt. En ik ben met je eens, we gaan niet morgen allemaal minder kopen en zo. Maar de trend is er wel.
2: Ja, ja dat
0: ben ik wel ja, overtuigd. Ja, ja, jij doet ja, ja.
1: onderzoek, dus jij als ja. soort dus heb jij daar dan beter kijken? Ja,
0: daarom. Nou, ja. En, en uh, het is natuurlijk ook zo, hè, het is ook heel sociaal wenselijk. Mensen zeggen graag, we gaan ook nog ja. meer duurzaam. Ja. En dan doen ze het niet. Dus ja. daar doen we ook onderzoek naar. En uh, ik ben ook heel prototypisch daarin. Ik ben eigenlijk de ideale klant van, van ons eigen onderzoek. Want ik heb in mijn hoofd ook hele goede intenties ja, of ik ze nou echt allemaal omzet in gedrag. Nee, dat ben ik niet. Dus ik wil ook heel graag eigenlijk mezelf overtuigen van, van hoe, hoe kan ik dat nou beter doen? Ja, hoe kan dat? In de onderzoeken die we doen, we doen op het gebied van duurzaamheid onderzoek naar, um, naar vleesconsumptie. Hoe kan je mensen minder en beter vlees krijgen? Um, naar uh, uh, sustainable fashion. Dus hoe krijg je mensen van nieuw van nieuwkoper naar andere manieren? Um, we doen ook onderzoek naar waardeperceptie van, van duurzame producten. Van hoe werkt dat nou precies in je hoofd? Uh, en daarin kijken we natuurlijk naar de praktijk. Hè. Wat, doet, wat wordt er nu gecommuniceerd en hoe wordt gecommuniceerd? En dan merk je dat de default van, uh, van uh, duurzame producten verkopen... op dit moment vooral is overtuigen. Informatie geven en overtuigen. Erg vanuit de uh, intenties van de ondernemer verteld... Dus uh, wij gaan het goed doen voor het milieu, daarom doen onze koeien dit en maken we de melk zo en dan is het goed. Of uh, wij hebben uh, duurzame kleding, staan we helemaal achter, helemaal eerlijk. Dus het is heel erg dat zenden van informatie. En ik heb het idee dat het daar aan het stagneren is. Omdat mensen die, die, die willen wel informatie hebben, maar dat is niet wat overtuigd. Het is niet dat dat dit stuk zeep maakt jou schoner dan het andere stuk zeep. Nee, het is dit, met hiermee heb je je inner beauty. Gewoon wat we wel weten uit de normale marketing. Je verkoopt dingen op op, uh, uh, emotionele appeals, op sociale appeals enzovoort. Maar dat dat wordt nog heel weinig toegepast. Dat is er eigenlijk niet. En ik denk dat daar een een, uh, volgende stap gemaakt gaat worden. in in, uh, Dat we duurzaamheid niet meer verkopen door door het over duurzaamheid te hebben... Maar over wat het nou eigenlijk voor je doet als mens, uh, zeg maar. En dat bedoel ik weer terugkomend. Hè, de markt in principes blijft hetzelfde. Het is alleen... Uh, 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 zitten we in dat duurzame verhaal een beetje vast in één narratief. Ja. En daar moeten we denken uh, Je moet eigenlijk uitstappen. gewoon een heel
2: mooi verhaal hebben. En dan, it just happens to be...
1: Ja, je moet sexy stable. maken. Dus met me. Ja.
0: Ja, of moet, je moet het sexy maken. Of je moet het een no-brainer maken. Nee. Of je moet het... Uh, uh, Het is een een hygiene factor. Het is niet meer een een, een differentiator per se. Het het moet gewoon, uh, dit dit is het en daarna gaan we het merk bouwen. Maar daar zijn heel veel merken en producten zijn daar natuurlijk nog lang niet.
2: Hm. Heb je toevallig een voorbeeld van een sustainable merk wat dat wel echt heel goed doet?
1: Een Patagonia noemde je net al. Hoewel die onlangs die zijn een beetje ook weer, in discreet ja. weer gebracht. Follow the ja. Money, hoorde je het? Ja. Las je ja. het?
2: Ja. ja, dat ze toch hun, hun producten maken in dezelfde fabriek right. als waar ook Shines hun producten maakt. En ja. uh, dat de mensen ook exact hetzelfde betaald krijgen. Ja. Te weinig dus. Maar nou, goed, on a side note. Maar dat geeft jou misschien nog tijd om even na te denken... over een mooi
1: toezang. Oh, Nee, maar ik
0: vind Patagonia wat dat betreft wel fascinating. Want die doen, het, die doen het gewoon oprecht in hun essentie heel goed, denk ik. Ja, als je de oorsprong ziet en het hele verhaal gevolgd hebt... en, en waar ja, ja. ze nu staan en, en waar ze dit nu deukje, bedoel, Overleven ze wel. Denk ik wel, ja. ja. Hadden ja. zij ook niet de commercial van
2: deze trui... moet je dus niet kopen?
0: Ja, klopt. Ja. 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 Maar zij hebben natuurlijk ook gewoon uh, richtlijnen... in wat ze moeten doen in zo'n situatie. En er is gewoon Online kan je gewoon vinden wat, wat het doet... als er een inbreuk wordt gedaan op hun, uh, hun waarde en integriteit... en hoe ze omgaan met productie bij wijze van spreken. Dan hebben ze gewoon een checklist van wat moet je doen. Dus als dit opgebracht wordt van, van, van die fabriek, uh, als het waar is, dan denk ik wel dat ze daar iets aan gaan doen. Weet je? Ja. Daar geloof ik wel in. Ja. Daar geloof ik hun meer in dan ja. een, een shine. Die zou denken, ja, whatever, ik haal ja. mijn schouders op. Um, maar de manier waarop ze zich georganiseerd hebben hè, in die stichting, uh, vind ik het echt een prachtig voorbeeld nog steeds. En uh, doen ze alles goed? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik ben wel in die zin wel redelijk optimistisch. Ik denk dat eigenlijk alles wat iets groens probeert te doen, en ik heb daar ooit een klassificatie van gemaakt van, ik denk dat er ongeveer vijf manieren zijn waarop je uh, het goed kan doen. Alles helpt. En het helpt misschien het bedrijf en misschien wordt er een beetje gegreenwashed, prima. Maar je hebt wel weer de boodschap in de wereld gegooid van, uh, dit is belangrijk, dit is iets.
1: Die vijf manieren, kan je die nog even... Noemen?
0: Ja, ik, en dit is nog even pseudo-wetenschap, maar hier ga ik nog wel een keer ja, okay. uh, proberen
1: echt een verhaal van te bakken. Als je
0: kijkt naar wat er op de markt wordt uh, verkocht of gecommuniceerd. Over duurzaamheid wil je niet? Over duurzaamheid, ja. of waar iets in zit van duurzaamheid, of het nou zo, uh, ja. ecologisch is of sociaal, of uh, maar brede spectrum duurzaamheid, uh, dan zijn er eigenlijk vijf soorten modellen. Je hebt uh, aan de ene kant heel opportunistisch, heel. Uh, Profit gedreven. De uh, green brand extensions hoek. Dus we verkopen uh, 90% producten gewoon box standard. Maar 10% is voor ons green. Dus dat noemen we dan, uh, weet wat, dan organic of zo. Of biologisch oh ja. of uh, wat dan ook. Dus het is maar een heel klein aandeel. Dus je hebt een magie product met uh, nu natuurlijke ingrediënten biologisch. Nog wat. Um, dat is één klussen. Maar die is natuurlijk heel optimistisch ingestoken. Eigenlijk is het daar het idee. Uh, we geven hem weer een benefit... Extra, en dat kan of voor het milieu zijn, van nou, dus minder plastic. Of het is voor consumenten een benefit, als in je wordt hier gezond van, of uh, je voelt je lekkerder. Um, of het is een pure opportunity. Als we zien dat er mensen zijn die minder uh, vet kopen noem maar wat. Nou, dan zetten we één lijn erin met minder vet. Dus dit, dat is eigenlijk één klasse. Ik vind uh, um, kruidvat, vind ik daar een mooi voorbeeld van. In de zin van, die hebben een hele leuke campagne gemaakt, vond ik laatst. Van die moeder, die dan door die kinderen uh, erop gewezen wordt dat ze uh, zo van de duurzaamheid is. En die staat dan in de winkel en kiest dan een green uh, lip balsam, geloof ik, in plaats van de gewoon, ik weet niet meer precies wat voor product. Maar goed. En dan maakt ze een klein dramaatje van, van uh, mijn moeder is zo duurzaam. Ik vond het leuk gedaan. Maar dat betekent dus dat in het schap van die winkel hangt dus ergens één dingetje groen te zijn, naast een heel batterij ja. die dat niet is. Ja. En dan kan je zeggen, ja, dan is het een beetje blauw of greenwashing, wat dan ook. Maar ik vind het eigenlijk wel heel goed, want wat er dus gebeurt, is dat het onderwerp weer eens een keer op tafel ligt. Het wordt gewoon weer verteld en hè, langzaam wordt het ja. wel weer gezaaid. Nou.
1: Dat is de eerste. Dat is eerste, ja. Eerste, ja. Komt er eens een klimme Tweede. schaal of niet? Ja.
0: Nou, de schaal is van uh, opportunistisch profit georiënteerd naar, naar uh, meer gewoon. purpose georiënteerd uh, essentieel. Dat is vijf. Dat is vijf. Nou, nog even in spanning. We gaan nu naar twee. Ja. Twee is, uh, dat, noem ik, uh, dat noem ik even societal tax. Dat zijn bedrijven die weten dat ze met hun merken uh, constant commerciële verhalen vertellen. omdat ze uh, bijvoorbeeld bier willen verkopen of kleding willen verkopen, wat dan ook. Maar ze weten ook dat ze ergens een soort stellingnaam moeten nemen af en toe in uh, maatschappelijke discussies. Of ze moeten ergens iets van vinden. Uh, Nike nou, staat soms heel goed in. Hè. Die is dan uitgesproken. Die neemt dan uh, een, een stelling. Die zegt dat uh, mensen vrij moeten zijn in, in, hun, uh, in hun keuzes ook. Vrij van discriminatie. Um, dat is bijna dat ze een beetje dat, dat merken purpose gaan communiceren. Maar ondertussen nog heel veel uh, gewoon commercieel verkopen. Ik voel dat altijd als een soort societal text. Omdat ze weten dat de maatschappij het van ze verlangt. Maar weer, het draagt wel weer wel bij. Dus er is een mooi voorbeeld van uh, Amstel in Brazilië... Uh, die op het moment dat daar een wet aangenomen zou worden... dat LGBTQ's niet meer in reclames mochten verschijnen. Waarvan je denkt, hoezo kan het dan een wet zijn? In een land waar um, de, de, het geweld op deze uh, groep mensen het hoogst is... waar, waar de moordcijfers op deze groep ja. mensen het hoogst is... werd opeens een wetsvoorstel gedaan... Dat die mensen niet meer mochten verschijnen in reclames. Want dat zou het zijn. Az- en toen stond dat merk eigenlijk. Wat zegt uh, wij zijn uh, voor tolerantie. We komen uit Amsterdam. We zijn voor tolerantie. Die hebben daar een hele campagne op gemaakt. Van nou uh, slaat natuurlijk helemaal nergens op dit. I am who I am. Echt vind ik echt een heel mooi. Dus ja. je legt wel weer het onderwerp op. Dus ik heb er niks op tegen. Maar het is. Uh, je legt ook weer op tafel. De volgende groep is dan de merken die. Eigenlijk zeggen van het moet mijn license to operate zijn. Dus het is die. Waar we het net over hadden. Het is eigenlijk die hygiene factor. Je moet het gewoon, uh, gewoon goed doen. aan de achtergrond gewoon goed inregelen. Um, Unilever heeft dat geprobeerd. Ik denk dat ze een heel eind gekomen zijn onder Polman. Uh, ik vind Kono Kaas heel goed in de Beemster. Die hebben een, uh, een campagne of een soort filmpje online gezet. Hoe zij in de komende jaren de hele keten waar zij zeg maar, controle op hebben proberen te verduurzamen. En dan gaan zeggen van, dan is dit ons startpunt. Um, Maar het blijft een licensed operate. Daarna kan je natuurlijk nog zeer commercieel proberen je spullen te verkopen. De vierde klasse zit meer in, daar heb je het echt als een differentiator. Dus dan zeg je, ik heb een product en ik zorg dat ik duurzaamheid als een differentiator neem. Fairphone is daar een voorbeeld van voor mij. Uh, Tony is daar een voorbeeld van, ja. Marcel's uh, zeepjes. Oh
2: ja, Marcel's soap, ja. Dat vind ik ook lekker. een voorbeeld. Ja.
0: En zij doen dat heel, heel slim, vind ik. Ja. Ze hebben een hele simpele commercial gemaakt. waarin ze zeggen, uh, het maakt schoon, het ruikt lekker. En by the way, het is ook nog goed voor de planeet. Ja. Dus ze tikken eerst even de twee functionele verwachtingen af. En dan ja. het is het ook nog goed. Nou, en de laatste hoek is dan de, de, waar je eigenlijk duurzaamheid als de business opportunity pakt. En dus dat is too good to go. Dat is Patagonia die zegt van, nou, wij hebben een, een, een stichting voor de planeet met een, met een heel vet... Super premium merk.
2: Dus die leveren dan ook nog een soort van socia- uh, social value. Uh, dus ze leveren eigenlijk meer waarde dan wat ze alleen met hun product doen. Bijvoorbeeld door dat. Ja, het,
0: proble- het product lost ergens een probleem, lost het probleem op. Ja. Dus too good to go uh, uh, is het probleem, zeg maar.
2: Ja, ja precies. Dus, maar er zijn ook nog drie vliegen in één klap. Toch? Want het is ja. uh, geen verspilling aan de ene kant, het is uh, goedkope uh, voeding aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus het helpt iedereen. En daar is natuurlijk wel de niche. Dat is allemaal heel klein. En er is een interessant artikel geschreven Die heeft gezegd van wat zijn nou de verschillende modellen van marketing. Uh, En en, uh, in de context van sustainability. En dan zie je dat een soort soort traditioneel groeimodel. Nou, dat staat zeg maar aan de bodem. Dat heeft de meeste landfill, de meeste waste. En helemaal bovenaan de ladder staan dan die bedrijven die bezig zijn met, uh, nou ja, voorbij recycled, maar helemaal met regeneratief. Um, no waste. Ja.
1: Dan denk je, prachtig. Maar daar zit niet de schaal. Natuurlijk de schaal. Je hebt impact toch, overal dan? Ja. Omdat ja. ze klein zijn. Ja. ja,
0: dus je ziet natuurlijk vaak aan die rechterkant, van, of in mijn hoofd is het plaatje zit klasse 5 rechts. Daar zitten heel veel kleine bedrijfjes, veel start-ups. Uh, maar, de, maar de schaal van het probleem zit natuurlijk aan de lichte kant, ja. linkerkant. ja. ja.
1: Hey, als je die vijf stappen uh, aanhoudt tegen de financiële industrie, ben ik wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
2: Waar wij dan vallen, bedoel je? Ja? We, uh, wij? Ja,
1: ja, ja. De, de financiële industrie ja. als geheel. Oppassen nu, hè?
0: <laughs> ja, ik krijg <laughs> nee, geen nee, koffie meer, al de tijd niet meer. Hij is hartstikke droog. <laughs> <Nee. laughs> ik wist dat hij kwam. Um, nee, daar kan ik uit. Ja, daar weet ik niet. Ik bedoel, uh, ik, heb maar, um, ik heb alleen maar merk imago's in mijn hoofd dan. Ik weet de in en outs niet. Dus mijn merk in Maro het perceptiedeel zegt... ik ken Triodos als een bank die vanuit ja. het principe opgezet is. Die is niet helemaal rechts het probleem aan het oplossen... maar zit zeg maar in een soort licensed operate uh, uh, modus. Zo zijn ja. ze ingericht, zo doen ze het. Uh, ik denk dat andere banken misschien ergens links beginnen... van we gaan het steeds beter doen. We gaan erover praten. Eerst al, we gaan campagnes maken... want het wordt van ons verlangd dat we dit goed doen op de Achtergrond zijn ze misschien nog helemaal niet ingeregeld om het ook echt ja. te doen of te
1: kunnen doen? We kan ook andersom. Hè. Wij zijn in die andere BNP Paribas heeft het even over. Wij worden heel veel um, uh, zeg maar in de top drie van al uh, als uh, onafhankelijke bureaus. om ons raten, maar eigenlijk, dus dat is in, binnen de industrie zelf, is het hartstikke mooi. Er wordt wel naar gekeken en nu ook de uh, beste sustainable beste finance banks. Bank. Dus, dus intens ja. en de haast prestigieuze onderscheidingen. Maar je kan er heel weinig mee uh, naar buiten. Tenminste, ja, institutionele beleggers en partijen, die zullen het nog wel zien. Maar de mannen in de straat, die denken waarschijnlijk weer wel, oh, uh, financiële industrie. Ja, net, net zoals jij, die hebben er ja. helemaal geen beeld bij. Nee. Dat, hoe, nee. hoe, het is best lastig. Waar wij, uh, We hebben het in onze payoff. Wij zijn de sustainable investor for the changing world. Uh, dus het zit heel erg, um, in ieder in, geval in, in, in onze uitingen. En, en ik vind ook in, ons, uh, in, in de activiteiten die we doen. Natuurlijk zijn we niet perfect, absoluut niet. Maar um, het is lastig om, om dat inderdaad verder te krijgen dan je eigen industrie. Ja. En in hoeverre kan
2: een, kan een bank überhaupt een love brand worden. Hè? Dus we hebben ja. een aantal van de voorbeelden die we hier noemen. Daar, kunnen we ja. ons, daar willen we ons ook graag mee relateren als consument. Hè? Uh, Patagonië, uh, Tony's. Dat, dat,
1: dat. Nee, dat denk ik ook. Het. Maar dat, is met dat betreft is een bank, is bank of meer met een facilitator. Ja, of met ja. een
2: energie- en nutsbedrijf is best wel ja. lastig om daar nou helemaal lyrisch van te worden misschien.
0: Ja, um, je kan ook op Patagonia doen. Je zet er een stichting boven. De, eer, uh, de benefits van uh, de planeet. En alle winst, uh, alles wat je overhoudt gaat daar naartoe. En je hebt een heel mooi financieel middel. eigenlijk zijn geen premium jasjes, maar het is gewoon een heel bankair systeem om... Uh, ja.
1: Maar we we zijn wel in een stief die Waarom die niet? Een
2: coöperatieve bank. Ja, ook al een Die miljoen
1: uren. Uh, One million te helpen. Dat soort
2: help, ja. dingen maar goed ja. okay, dan, ja. uh, nou,
0: eens, uh... En niet
1: alleen wij natuurlijk, oh, de, 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 de banksector breed is daar best wel. Maar de eerste, laten weer de vraag in
0: mijn, mijn klas. Zeg maar, ben je nu met, bezig met societal tax? Omdat je denkt, ik moet daar iets mee. Dus we hebben we, we, een soort lipservice. Uh, welgemeend en we doen het met oprechte intenties en droge ogen. Of ben je gewoon echt bezig met. Dit is gewoon hoe wij ons ingericht hebben. Dat betekent ook dat alles wat wat er tegenin gaat, doen we niet meer. Het is het voorbeeld van van investeren in in bedrijven waarvan je denkt, nou, misschien goed. goed, Of of uh, assets uh, managen van van mensen die die misschien hun geld ook verdiend hebben met zaken. Dat je denkt, nou, er zit ook een luchtje aan. Het wordt heel principieel. Hoe meer je naar rechts opschrijft, hoe principieel je moet gaan werken. En Dat is natuurlijk voor bestaande organisaties super, super lastig. Ja. Als je niet uh, vanuit de grond zo opgezet bent, zoals Patagonia is, ja. uh, of too good to go, dan is het heel lastig om die verandering te maken. Ja. Maar het Ach, begint ook gewoon met marketeers die dan zeggen, we gaan. Dus ja. jullie podcast, toch? Neem ja, nee, ja, hebt... nee.
2: Nou ja, zonder een groot promo-verhaal te doen. Maar ik denk wel dat dat <laughs> gebeurt. En het mooie is, zeker als een bank van groot formaat, kan je wel echt ook grote impact leveren. Dat is natuurlijk het mooie. Ja. Als je wel in staat bent om vanuit links, waar misschien wat meer de gevestigde bedrijven die niet gestart zijn ooit als een duurzame onderneming. Als je die wel, als die naar rechts opschuiven, dan, dan maak je wel echt impact. Daar heb je wel grote... Links en rechts is ja.
1: nu de schaal. Hè? Van jou 1 tot en met 5. Ja, in mijn hoofd uh, maar, uh, heb uh,
0: ik het in een plaatje. Ja. In ja, landen, ja, okay. Links en uh, rechts, maar dat is de geen politieke... Links één, uh, rechts 5. Nee,
2: nee, nee. Ja, yes. precies. Het
0: yes. zou mooi zijn trouwens. Ja. Nu ik eens over nadenken.
2: Ja, visualiseren. Hè? Dat helpt nou ja, dat, uh,
0: dat, uh, dat, uh, dat de echte purpose kant aan de rechterkant zit. Want? Nou, is het zo inschaald. Als je zegt van uh, links en rechts... dan heb ik bij links altijd iets meer gevoel... van dat het gaat over groen en duurzaam... maar rechts iets meer over oh, zo. verrijking. Dus stel dat daar... Hè, ja, dat we de ja. purpose kan op rechts zetten. Ja. Politiek. Ja.
2: Dus politiek uh, maak je hier... Uh, ja. Ja. ja, ik zie hem. Ja. Mooi. Um,
1: ja, maar misschien zijn er dingen... die Thijs uh, ja, nog, uh, die nog spraken, op tafel oké. wilde brengen. Dat, zei, dat kwam hier naartoe op mijn fiets... en ik dacht, dat moet ik zeker gaan zeggen. Uh, misschien ook niet. Uh, Nou, bedankt voor de uitnodiging
0: Eerst de eerste plaats. Graag gedaan. Uh, Ik ik hoop dat dat wij uh, met elkaar marketeers kunnen vinden die die dit aangaan. Het is een superlastige opgave, denk ik, voor veel mensen die in het vak zitten, die in bedrijven zitten, die gevestigd zijn, die proberen te veranderen. Uh, Wij hoorden ook, toen we de vraag stelden van, uh, je wil het wel, maar waarom kom je niet in actie? Zei iemand, ja... Wat nou, als je een, uh, een bestuur hebt wat, wat daar helemaal niet klaar voor is? Zo, ja, denk ik, dat is dan wel je opgave om ze klaar te maken. Uh, als je een bestuur hebt wat al ergens in zijn ambitie heeft gezet, van we willen iets met, met duurzaamheid voor de maatschappij, wat dan ook, nou, dan heb je al een, een startje. En dan ben je al veel verder dan als je in een bedrijf zit waar, natuurlijk, uh, zo'n, zo'n weer patronia of maar wat dan ook, wat, waar het vanuit het de oorsprong erin zit en waar je eigenlijk alleen maar in de uitvoerder van zit. Dat is natuurlijk het makkelijkste wat er is. Het verschil zit in die eerste twee categorieën. Dus in het eerste van aanwakkeren van het idee, de urgentie. Tweede, uh, als het ergens op de agenda staat, uh, pak hem dan ook gewoon beet en zorg dat je verantwoordelijk voert voor die waardecreatie in de bredere zin. Het andere punt wat ik wel wilde benoemen is, waar voor mij ook een verschil zit in hoe we marketing deden en wat we gaan doen, is in het omdenken van, uh, wij zijn een vak wat behoefte vervult, maar we zijn een vak wat verwachtingen, aan verwachtingen voldoet. En het onderscheid van mij als daarin zit, is uh, je, kan, je kan in productcategorieën op zoek gaan naar behoefte en aanwakkeren, waar we het net over hadden, latente dingetjes, ga ja, ja. ja. eens steeds groter maken, groter maken. Maar er komt denk ik een moment waarop bedrijven meer gedienstig zullen gaan zijn naar, naar de maatschappij en naar burgers, naar, naar consumenten dan, dan wat we waren. We hebben het idee dat we nog steeds, zeg maar één richting, we zijn nog steeds business to consumer aan het denken. Um, ik denk dat mensen veel meer vanuit verwachtingen gaan denken. En dat eerste is, ben je van betekenis voor mij? Dus, hè, waar we het over ben je relevant? Ja. En dat kan soms heel functioneel productniveau zijn, kan op emotioneel. Eigenlijk het klassieke setje hoe wij marketing doen. Maar betekenisvol zijn is denk ik een essentie van de relatie tussen mensen en merken. De tweede is die basisverwachting van duurzaamheid. Dus doe je wat je doet op een manier die, die niet uh, in die min een stand zit, maar doe je het op een positieve wijze. Dat is ja. een tweede verwachting. En de derde verwachting gaat van mij betreft over menswaardigheid. Dat is uh, ho- hoe je me tegemoet treedt als organisatie, doet dat recht... Mij als persoon. Dus niet als consument, maar als persoon. Dus ga jij mee met de waarde die ik belangrijk vind? Of druis je er gewoon in? Marketing kan best intrusive zijn. Gewoon in your face binnenkomen via apps, via weet ja. ik wat. Ja,
1: heel erg. Dus ook, ja. Hoe ja. De, hoe,
0: ja. Weet je wel, wie zijn wij om dat te doen? Waar hou je dat vandaan? Waar ja. hou je het vandaan? Ja. Eigenlijk, waar ja. hou je precies? Waar ja. het lef bij dan vandaan? Dus ja. we hebben vanuit een, een concept van customer value... altijd onszelf een soort van verhaal verteld van... wij mogen... Wij mogen omdat, we gaan mensen hun behoefte voldoen. Ze zitten op ons te wachten. Dat is natuurlijk dat totale uh, larie. Je bent gewoon bezig met jezelf in iemand zijn leven te dwingen. Als je kijkt naar technologie, dan zie je dat de EU ook veel meer bezig is met hoe zet je nou op menswaardige wijze technologie in. Dus wat zijn de human-centric values die onder technologie zitten? Als je AI gaat toepassen in marketing, is dat natuurlijk een belangrijk kader waar, waar je toe moet gaan verhouden. Dan kan je niet meer verstoppen achter je eigen commercieel belang. Maar dan moet je gaan voldoen aan menselijke waarden.
1: Hm.
0: En ik denk dat die drie dingen, dus betekenisvol, uh, duurzaamheid en menswaardigheid, verwachtingen zijn waar bedrijven uh, zich rekenschap van moeten uh, geven, houden. En dan pas krijg je een waardevolle relatie tussen mensen en merken die wederzijdig uh,
1: van waarde is. Ja.
2: Mooi, dat is Ik nee, kan uh, helemaal
1: losman op laten. Handling. Ja, hey, uh, ja. ja. <laughs> ja dat, dit, dit raakt me ook wel. Dit vind ja. ik ja. ja, heel ja, belangrijk. Dat, dat was te merken. Nou. Ja, ja, ja. Okay,
2: ah, Humble toon. Want je had het over relevantie en vertrouwen, hè, dat dat eigenlijk de belangrijkste punten zijn waar marketing, of uh, de boodschap die marketing ook naar in een organisatie moet brengen. Van, en en, en dat, dat is je sole purpose, niet ROI. En toen kwamen we te spreken over AI. Dus in hoeverre kan AI nou daarin vervullen, in het, in het helpen. Opbouwen van relevantie en vertrouwen voor een organisatie.
0: AI geeft eigenlijk een, 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 um, geeft een enorme kans aan het vak. Um, maar dan, maar wel, dan moet je hem wel op de goede manier inzetten. Hè? Dus wat ik net noemde van die, van die drie verwachtingen. Waar het uh, heel hard eraan kan gaan rennen is tegen menswaardigheid. Dus um, waar wij vroeger traditioneel probeerden mensen te overtuigen via communicatie, via mooie verpakkingen, uh, via uh, goede producten enzovoort. En maar probeerden attitudes te bewerken. En uh, op een gegeven moment gingen we ook gedrag wat, wat dichterbij uh, proberen te beïnvloeden. Is, is AI is nu eigenlijk marketing op steroids? Omdat het, omdat het je echt kan manipuleren in gedrag. En. Um, dat geeft eigenlijk, als je, als je kijkt naar marketing als een, als een vak wat customer value moet verhogen, zodat het firm value oplevert, nou, dan heb je
1: een waanzinnig wapen in handen. Maar dat kunnen we nu toch ook al, AI versterkt dat misschien, maar nu kan, worden mensen toch ook gemanipuleerd?
0: Ja, zeker. Nee, dat is ook zo. Dus, het, dus de principes van wat we al deden, worden nu door AI versterkt. alleen maar ja, versterkt. Okay, uh, okay. En, echt, en zo erg dat je het ook niet meer doorhebt. Hm. Dat het dat, AI
2: is? Ja, dat het technologische manipulatie is. Want
0: je je bent in contact met iets digitaals. Weet jij veel wat daar gebeurt. En hoeveel data er allemaal verzameld wordt. uh, Dus dus je weet dat eigenlijk niet. Dus de consumentenvalue, zeg maar, wordt daarmee gemaximaliseerd voor firm value. Waar we het net over hadden, EU zegt dan, van je moet het een beetje meer naar human values kijken. Dat wordt het kader erin. Dus aan de ene kant is het bijna een soort bedreiging als je het van een ethisch, moreel perspectief bekijkt. Ja. Andere kant, en de, hè, daar hadden we het ook eerder over. Wat nou als je AI for good kan inzetten? Ja. Dus als we graag op gedragsverandering uh, uh, willen sturen... Uh, voor, voor een meer duurzame samenleving. Hetzelfde geldt dan. Hè? Dan kan je natuurlijk ook AI in marktcontext inzetten... voor gedragsverandering ja. wat positief is. En dat zou natuurlijk prachtig zijn. En dat is denk ik nu de worsteling van... waar zit marketing nou in? Hè? Hoe, hoeveel eigenaarschap geven wij van die morele ethische toepassing... Op de juiste manier rekenen we dat onszelf toe of geven we dat aan agencies, wat nu ook gebeurt. Hè? Dat, je, dat je marketeers hebt die geven een briefing en dan nou, zij moeten maar zorgen voor de uh, privacy gegevens en weet ik wat allemaal niet. Uh, ja. Dat, is maar, ik wil gewoon dat vind ik niet goed, zie ik. Nou ja, nee, dat vind ik ja, zo'n je... afschuiven van je verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Maar de, die verantwoordelijkheid, dat ethische kader moeten we al veel dichterbij brengen. En dan mm. proberen we ook in onze opleiding ook gaan aan te stippen: van, hè, weet wat je doet. Um, Zit dat niet in de opleiding? Dat zit zelfs in techno-opleidingen
1: uh, ethiek. Dus
0: ja, maar daarom zijn we ook veel meer. Want het is nu, nu is dat nog niet zo... Uh, en nu wordt AI nog een beetje gezien als van... dit kan je er allemaal mee. Ja. Um, maar, en wat ik dus... Nou, hier is nog een leuke case voor mensen. Ik, hier viel ik van de week over. Als je kijkt naar de, de, uh, de afgelopen Cannes Festival um, uh, winnaars... dan is er een Grand Prix uitgereikt in de categorie uh, e-commerce... Voor een Amerikaans bedrijf, geloof ik, het heeft geloof ik Hunger hunger, uh, Craft of Hunger Gain. Ik weet niet precies hoe het heet. Wat hebben die gedaan? Die hebben een een app ontwikkeld waar de camera je oogbewegingen volgt. En uh, ze geven je op basis van waar je kijkt een een, een voorkeur. En dan trek je eigenlijk richting een bepaalde menukeuze. De verhaal aan de voorkant is, hoe ze het opgeschreven hebben, is in de case study, is uh, mensen scrollen urenlang door hun telefoon en ze weten niet wat ze moeten kiezen. En al die menus en het is heel en keuzestress en weet ik nog niet. En het kost heel veel uren voor mensen en het is allemaal heel zielig voor mensen. En wij hebben nu een app ontwikkeld en uh, nu heb je meteen je bestelling en... Uh, uh, en ze promoten bijna, nou ja, ze klopt zichzelf weer door op de borst... voor via de unconscious mind, via de subconscious... hebben wij nu mensen uh, geholpen naar een keuze. En hij eindigt bijna de case study met... Uh, we hebben nu een place in die unconscious mind uh, bevestigd. En dat wint een Grand Prix. En dan bedenk ik bij mezelf, oké, okay, wat is er nou gebeurd? Heb je nou uh, 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 mensen echt geholpen bij een probleem dat ze echt ervaren? Of heb je een kans gezien via... Artificial ja. intelligence via behavioral science. Mensen naar jouw oplossing te sturen. Met mensen naar jouw oplossing sturen, maar ook nog zo dat je ze ankerd hebt bijna. Ja, ja, ja. ja het,
2: is, het voelt bijna als, als een soort van god. Totaal uh, totale tegenoverstelling van humbling. Dat is een soort van...
0: Precies, precies. En dat is uh, wat er gebeurt, vind ik. Uh, maar het is ook weer persoonlijk. Uh, van die, van die uh, festivals als kan, uh, of effies, of wat dan ook. Is natuurlijk eigenlijk een viering van... Hoe gaan we mensen zoveel mogelijk in onze commerciële doelstellingen verleiden? En dan is er vaak wel een kleine categorie, die is ergens in de kelder. Dat gaat dan over sustainable, weet ik wat, of for good, of weet ik wat. Maar het is altijd een subcategorie. Hm. Uh, maar eigenlijk is het natuurlijk een feestje van dit soort voorbeelden. We hebben nu behavioral science zo goed in de vingers dat we weten hoe we... Uh, op een onconscious op een manier mensen naar nou onze doelstelling krijgen.
2: Maar dit was een daadwerkelijke propositie of is dit een soort kunstenproject? Nee,
0: dit is uh, dus een daadwerkelijk uh, ja,
2: ja. bedrijf die dit echt ja. zo, zo doet. Een beetje Black Mirror krijg ik hier. Uh, okay? nou, Netflix serie. <laughs> ja. Hoe kan je technologie voor. Uh, not for the good, maar eigenlijk. Voor, ja. Wat is dat, nou, de ja, zwarte kant precies. van uh, technologie? En
0: wat ik dus interessant vind aan zo'n case is dat het. Uh, dat krijgt dus applaus op de business results die het heeft gerealiseerd. En, en dus in de context snap ik hem wel. Alleen ja. als je ziet hoe het verhaal dan uitgepakt wordt en verteld. Dan zit het woord purpose zit erin. er zit het woord problemen van consumenten zit erin. Uh, het wordt verpakt in een soort van uh, ja, uh, witte voetjes, zeg maar. Maar ik vind het gewoon een heel <laughs> ja, een, een gruwelijk idee. Maar het is ja. eigenlijk een soort purpose
2: washing dan?
1: Ja, van het initiatief wel, ja. 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 Maar het wordt, nou ja, goed. Maar... Je hebt gewoon <laughs> positief over... AI, maar je eindigt nu een beetje met. Het is een nee, nee, dus ik ben. Dus ik ben nou ja,
0: wat ik zei, de clash is dit in. Uh, hoe pas je het toe? Ik denk dat als nee. je het vanuit uh, firm value, customer value insteekt en zegt we gaan, uh, we gaan maximaliseren van onze impact, dan is AI een heel krachtig wapen. Mm-hmm. Maar, maar denk ik dat je als marketeer en wij als professie naar die grens moeten gaan zoeken van oké, okay, tot waar? Aan de andere kant is het net zo'n krachtig wapen om het voor uh, wat wij dan met z'n allen afspreken als goed ja. kunnen inzetten. En uh, dan zou ik zeggen, AI voorgoed, uh, wij doen er graag onderzoek naar. Ja, hoe gaan we dat doen?
2: En um, kunnen we dan ook, kan de generatie die nu een opleiding volgt uh, uh, als, als marketeer, hebben die dan nog een toekomst? Geloof, geloof je ook dat AI uh, het marketingvak of de marketeer gaat vervangen?
0: Uh, dat, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik kan er wel wat van van bedenken, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Ik denk dat zeker taken worden vervangen door door AI. Gewoon op basis van data uh, kan je natuurlijk veel betere voorspellingen doen. En kan je misschien bepaalde automatische taken gewoon overnemen. Dat geloof ik wel. Maar ik denk dat er altijd, weet je wat... De zachte kant ervan, daar ben ik nog steeds wel van overtuigd... dat het gaat om, om, om uh, hoe raak je mensen. En er zit een bepaalde creativiteit in... die ik hopelijk uh, AI, wat altijd terugkijkt, nog niet in zich heeft. Hm. Dus ik, hou, ik hoop wel dat de human touch er, erin blijft... en dat
1: dat, dat marketeers, uh, opdracht blijft. Mooi. Mooie afsluiting. Ja. We hebben het een aantal keer over BNP per gehad. Ik moet even zeggen dat er een disclaimer is. Die hangt onder de show notes. Ja. Net, het was onze, het was onze, en niet van BNP, onze opvattingen
2: en niet van BNP.
1: En wat doe je nou als je deze heel leuk vindt, deze aflevering? En je wilt meer luisteren, wat doe je dan?
2: Dan uh, ga je naar je favoriete podcast spelen en dan abonneer je. En dan mis je geen enkele aflevering elke twee weken.
0: Zo simpel. Dank je was.
2: Thijs. Leuk dat je er was.
0: Graag ja, gedaan. Bedankt voor
1: de uitnodiging. Ik vond het echt leuk.